0: Contra um endemoniado. Pastor Wexley pregou no último culto e falou sobre o endemoniado de Gadara. E Jesus liberta aquele homem. Uma multidão de demônios possuía o corpo daquele homem. Uma multidão de demônios impedia que aquele homem fosse aquilo que Deus havia proposto para que ele é, vivesse. Que ele fosse o que Deus queria que ele fosse. Aquele homem estava sendo induzido a coisas não compatíveis com uma vida humana. Uma vida humana, um, um homem não foi feito para morar no cemitério. Um homem não foi feito para viver entre os mortos. Um homem não foi feito para andar em... É, no como aquele homem estava ferindo-se com pedras. Demônios tomam a vida de pessoas e levam pessoas a ser o que Deus nunca planejou para eles. Mas por que acontece isso? Porque os homens estão cada dia se afastando mais de Deus. E Jesus, então, quando vê aquele homem, repreende os demônios e... Aquele homem liberto tem a sua vida completamente transformada, como foi pregado aqui. O objetivo de Deus sempre é trazer o homem de volta à imagem a ser o que Deus criou ele para ser. Imagem e semelhança de Deus. Deus tem expectativas em nós, que nós sejamos como espelho que nós sejamos como um espelho que reflete a imagem da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz contemplando como espelho, como puro espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós buscamos Jesus, como devemos buscar o que aparece em nós é aquilo que buscamos. Quando nós contemplamos a glória de Deus, quando nós somos tocados pela glória de Deus, o que aparece em nós é a glória de Deus e não o pecado. E não as distorções do pecado. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais parecidos com Ele nós ficamos. Isso é uma coisa para nós pensarmos. Todos os dias eu peço misericórdia a Deus, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim e me ajuda, porque eu quero que vejam em mim a tua glória e que tu sejas glorificado, não eu. Irmãos, você já elogiou o espelho da sua casa para alguém? Ninguém sai elogiando o espelho. Nós somos como espelho. Deus espera que nós sejamos alguém que reflete a glória dEle. No nosso comportamento, no nosso modo de falar, naquilo que cultivamos de sentimentos dentro de nós, naquilo que levamos para as pessoas. A minha expectativa nessa manhã é que Deus produza uma mudança de postura em você, assim como eu já fui tocado para é, vivenciar isso hoje com essa palavra Nós vemos aqui que o povo de Gadara não queria Jesus Jesus foi praticamente expulso da cidade E o homem que havia sido é, liberto Agora que compreende a grandeza de quem é Jesus Ele diz, eu quero te seguir esse homem havia chegado a um ponto que Jesus disse assim, não, você não precisa estar comigo agora. O que você precisa é ir contar aos teus como Deus teve compaixão de você. Aquele homem já estava marcado por uma libertação genuína. Mas os outros não. Os outros olharam para as possíveis perdas materiais, já que perderam uma manada de porcos. Criação de porcos dava muito dinheiro para aquele povo. Aquela era uma região que havia sido dominada pelo Império Romano e ali não era uma região habitada por judeus genuínos. Era uma região habitada por muitos outros povos. E ali havia comércio de todo tipo, e porcos eram, era comida normal. Já no meio do povo judeu, criar porco era uma ofensa, um troço terrível. Não, eles não aceitavam criação de porcos. O povo preferiu ficar com é, os seus porcos, outros que porventura houvessem, já perderam uma criação que outras criações nós não podemos perder, talvez tenha sido essa a expectativa deles, a, 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 o medo deles, mas eles foram tomados de medo, e em vez de pedir, e perguntar, e querer Jesus, eles expulsaram Jesus da terra dele, só que Jesus sai de lá, e vem para Cafarnaum, e diz o texto que todos o esperavam com alegria irmão, com que sentimento você vem à igreja? o texto diz que eles esperavam eles estavam na expectativa de Jesus voltar e eu não sei se você sabe mas durante um tempo Jesus faz de Cafarnaum o seu quartel general durante um bom tempo do seu ministério e ele operou muitos milagres em Cafarnaum. Ele pregou muitas vezes em Cafarnaum. Tanto que quando chega no fim do ministério de Jesus, Jesus disse assim, ai de ti Cafarnaum. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os milagres que aconteceram em ti, eles teriam se convertido e estariam aí até hoje. Jesus fez de Cafarnaum, o seu quartel-general, durante muito tempo. Jesus prega ali, Jesus opera milagres, porque as pessoas o esperavam com muita alegria. E o texto nos diz que um homem de posição social muito boa, o chefe da sinagoga, geralmente era alguém que gozava de uma respeitabilidade no meio do povo, não era eleito chefe da sinagoga, não era colocado como chefe, qualquer um é, desprovido de recursos financeiros, desprovido de uma vida exemplar, familiar, tinha que ocupar uma posição no meio da sociedade judaica, é, principalmente no, no, no contexto religioso. Ele tinha que ser alguém... É, vamos dizer assim, que mostrava prosperidade na vida material, na vida emocional e na vida religiosa também. Então, Jairo, é, que já havia cumprido todos os requisitos que ele tinha que cumprir para que a sua filha pudesse é, viver bem, não vê mais saída, ela está morrendo. Uma menina de 12 anos. E ele fica meio desesperado e ele ouve falar de Jesus. Ele já sabia quem era Jesus. Então ele vai a Jesus e pede a Jesus que cure a sua filha. E Jesus então diz imediatamente, eu vou curá-la. Irmãos, pense bem, nada acontece na palavra de Deus por acaso. Deus... Está guiando as coisas. Deus está no controle das coisas. Até quando as pessoas decidem, escolhem pecar, Deus não perde o controle. Ele continua dentro da sua posição. É que ele assumiu. Ele deu liberdade a você para você fazer as suas escolhas. Então, ele se mantém. Fiel à sua palavra. Ele continua dando liberdade a você. Para você fazer a sua escolha. Não significa que ele perdeu o controle. Mas ele pode usar. Situações como essa. Para. É, encaminhar o propósito final dele. E ali. Nessa ida, Nessa caminhada. A multidão apertando Jesus. Acontece algo que. Ninguém percebe a não ser Jesus. Nem os discípulos mais próximos percebem. Uma mulher toca em Jesus e é curada imediatamente. O toque dessa mulher, para todo mundo, foi uma coisa normal. Mas para Jesus, não. Irmãos, é, Deus está sempre atento... A ação de alguém que demonstra fé genuína. Ainda que ninguém saiba o nome, ainda que ninguém veja. Não é preciso você sair no sapatinho de fogo, rodando aqui na igreja, para que Deus veja você. Não é preciso você gritar alto. Deus quer que o seu coração esteja... Juntando o conhecimento que você tem, as informações que você tem dele, a fé que ele já colocou no seu coração. Se você veio aqui hoje, acredito eu que você veio por fé. Você veio porque você crê. A minha expectativa não é que você venha só porque hoje é domingo, é dia de ir na igreja, mas... É, é, que você tenha vindo aqui com a expectativa no coração que Deus vai fazer algo na minha vida. Deus vai falar comigo, eu quero ouvir a mensagem, eu quero cantar o louvor, eu quero que Deus toque em mim. Eu quero tocar em Deus com a minha ação. Você que veio, senta-se no banco, na cadeira aí, levanta, ergue a sua mão, ou fica quietinho mas que o seu coração, você que veio, que tocou aqui na frente, a minha expectativa é que você venha e, e venha com a consciência assim, eu vou adorar o Senhor Jesus. Mas você também pode ter vindo aqui por uma necessidade muito grande. Aquela mulher ali é um caso desse. Ela veio com a expectativa no coração, mas movida por uma necessidade. Qual é a minha... Qual é a minha expectativa com você? É que você não venha como aquela multidão. Todo mundo esbarrava, todo mundo comprimia Jesus. E uns criam, outros não criam. Mas que o seu coração esteja como o da mulher, dessa mulher que veio tocar em Jesus. E ela veio. E ela, para tocar em Jesus, teve um começo. Tem uma história anterior, qual é a história anterior? É que ela ouviu falar de Jesus, ela sabia algo acerca de Jesus. Aquela mulher, é, além disso, ela vem de um sofrimento muito grande. Onde é que começa esse, essa jornada de tocar em Jesus na vida dessa mulher? Ela começa com uma grande necessidade. A necessidade daquela mulher, ela era tão grande. E para você ter uma ideia, uma mulher como aquela, se ela era casada, ela vivia um problema sério. Se ela era solteira, vivia um problema maior ainda. E esse sofrimento não foi de um dia, um sofrimento que vem esticando há muito tempo 12 anos. O texto diz que ela já tinha feito tudo o que podia, gastou tudo o que podia. No livro de Levítico tem uma série de recomendações para mulheres e para enfermidade de um modo geral, lepra. E essa questão do fluxo de sangue, que é a, a menstruação ou hemorragia, a menstruação é coisa normal, toda mulher tem... Isso é de, acho que é 28 dias, não chega um mês, por aí assim Mas, isso são dias Agora, quando acontece isso, e isso não, não são poucos dias Vai durando um mês, dois meses, três meses, quatro meses Isso mina as forças de qualquer mulher a fraqueza domina. E quando isso se prolonga, a mulher, logo que percebe que passou o processo é, que deveria ser natural, ela deve se tratar, deve procurar um médico. E foi isso que essa mulher fez. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos, mas não adiantava nada. O sofrimento dela foi prolongado. O sofrimento dela, qualquer sofrimento, e aí, veja só, Qualquer sofrimento nosso, quando ele é prolongado, ele destrói as esperanças. Aquela mulher provavelmente não tinha esperança. Se ela era solteira, de se casar. Se ela era casada, de ter filhos. Por quê? Porque as suas forças, a sua vida estava indo embora. E mais ainda... O homem não podia ter relacionamento sexual com uma mulher que estivesse nessa condição. Então as esperanças daquela mulher estavam indo embora. Todas elas indo embora porque o sofrimento prolongado. E aí um problema que você tem, que nunca tem solução, tira as esperanças. Você já fez o que podia fazer e a esperança vai embora. Destrói os sonhos. Qual era o sonho? Qual é o sonho de uma mulher, de uma menina? A menina começa a crescer, menina tem dois sonhos, vou resumir aqui. Um é comprar roupa, sapato e por aí vai, é ou não é? Calça os sapatos da mãe, o outro sonho é se casar e ter filhos. Se não acontece isso, é porque a criação gerou algo ruim na vida da, da menina. Mas esse é o processo natural. Sonhos de, de, da família crescer, de ter filho. E os sonhos daquela mulher estavam indo embora, diariamente. A esperança estava indo embora. E o sofrimento produzia naquela mulher distância. Ela era separada aquela mulher não podia se ela era casada como eu falei, ter um relacionamento íntimo com o seu marido aquela mulher ela não podia viver a vida religiosa, ela não podia entrar no templo porque ela era considerada uma mulher imunda, até quem tinha contato com uma pessoa assim era considerada uma pessoa que, não, que tinha que passar pelo menos um dia de purificação, e ela não podia viver no meio da comunidade, esse é um dos motivos pelos quais ela chega quietinha, calada, ela não quer que ninguém saiba que ela possui esse problema, porque só de possuir, só de saber, as pessoas expulsariam ela dali, então querido, preste atenção, isso, isso gera, foi assim, um grande um, um grande sofrimento e gera uma necessidade extrema de mudar a situação. Então, queridos, o toque dessa mulher em Jesus é um toque que ele tem como começo uma grande necessidade. Isso produziu na mulher uma sensação de necessidade extrema. Você já teve essa sensação? Pense bem nisso. Às vezes, Deus usa uma necessidade para nos empurrar para perto dEle. Para nos levar a tocar, a clamar, a não, a não se satisfazer com a desesperança. Não aceitar a destruição de, de planos, de sonhos, de desejos. Então, preste atenção nisso. Deus, às vezes, permite... Que a gente viva situações assim, para quê? Para que a gente possa é, trabalhar e buscar nele a mudança. A mulher foi a Jesus por essa grande necessidade. Você quer ver só um negócio? Não precisa se expor qual é o problema. Mas quantos buscaram a Jesus por uma grande necessidade? entregaram a sua vida a Cristo, foram à igreja. Quantos estão aqui hoje? Levanta a mão, senhor. Assim, eu vim por uma grande necessidade. Eu tinha essa situação. Eu vim aqui hoje porque eu tenho uma grande necessidade. Mas eu me entre... eu eu vim aí, eu vim para a igreja. Eu vim buscar a Deus por causa de uma grande necessidade. Deus às vezes usa uma grande necessidade para nos levar. Agora, Queridos, o que, que acontece quando a gente vence? Aquela mulher, a sua grande necessidade, deve ter produzido nela muitas decepções. Talvez quando ela esperava a compreensão de alguém, ela não teve. Irmãos, hoje tem uma multidão de desigrejados. Gente que se decepcionou. Esperava algo do pastor, esperava algo da igreja, e então se decepcionou. Aquela mulher era uma mulher ferida no corpo, ferida na sua alma e ferida na sua é, espiritualidade. Ela não podia estar, é, viver a sua vida plena, por quê? Porque a fraqueza física impedia. A vida estava indo embora, ela estava ferida no corpo. Mas mais que isso, ela não podia viver no meio da comunidade. Ela não podia estar no meio da multidão. Ela não podia estar nas festas. Era uma mulher ferida. Ferida emocionalmente. E aí, aquela mulher, além disso, ela não podia entrar no templo. Ela era uma mulher, assim, espiritualmente desestruturada. A menos que houvesse uma mudança no seu quadro físico ela continuaria assim, e ela, mesmo com tudo isso, com toda a desesperança, com toda a decepção, ela faz o que? Ela olha para trás, ela vence tudo isso, irmão, veja só, tenha você a deficiência que tiver, nunca a sua deficiência, nunca a minha deficiência, nunca as decepções que eu já enfrentei, Nunca é, as incompreensões vão servir como desculpas diante de Deus para eu continuar longe. Para eu não me empenhar e em buscar a Deus. Para eu não vencer as dificuldades que se apresentam. Além da fraqueza física daquela mulher, tinha essas outras coisas. E ela tinha que vencer. Primeiro vencer interiormente. O senso de indignidade, porque eu, eu não posso, eu não tenho condições, eu não posso estar no meio da multidão. Aquela mulher precisou vencer o que havia dentro dela. Você é indigna, você não merece, você não pode, você não, não, não vai conseguir tudo isso. Você já lutou há 12 anos, já tem tanto tempo que você está fazendo Nada disso ela usou como desculpa para não buscar a cura em Jesus, para não buscar Jesus. Por quê? Porque diante de Deus, queridos, nenhuma dessas coisas serve como desculpa. As pessoas usam muitas desculpas para não estar no meio do povo de Deus. Aqui, aquela multidão que ali estava representava o que temos hoje, a igreja cristã. A igreja que busca Jesus Cristo. Tinha gente de todo jeito. E no meio da igreja tem gente de todo jeito. De todas as formas. No meio da igreja cristã hoje, tem gente que defende o aborto. É pecado, é antibíblico, mas faz parte da multidão. No meio da igreja cristã hoje, tem gente que defende coisas que Deus não se agrada. E faz coisas que Deus não se agrada. Faz parte da multidão. Está ali, mas não experimenta, não tem uma experiência genuína com Jesus Cristo. Por quê? Porque é alguém que está na igreja, mas não está buscando genuinamente a Cristo. Aquela mulher, a multidão está lá. Talvez estivesse ali no meio daquela multidão em Cafarnaum, de onde ela era. Talvez estivesse ali uma porção de pessoas que se vissem ela, iriam dizer, você não pode estar aqui. Você não pode estar aqui. Aquela mulher venceu obstáculos, porque ela disse consigo mesma, se eu tocar, eu serei curada. Para ela tocar, ela tinha que passar no meio da multidão, imagina que é uma mulher fraca. Vai aqui, aí um esbarra, ela quase cai, para chegar em Jesus. Mas ela venceu os obstáculos. Então querido, veja só, essa, é, essa compreensão nos leva a pensar, o toque de cura, de milagre, de salvação que aconteceu na vida daquela mulher, aconteceu quando ela venceu os obstáculos, em primeiro lugar, é uma necessidade grande, um sofrimento grande que ela estava passando, a, começou ali, mas ele só aconteceu quando ela venceu os obstáculos todos, os internos e os externos, para chegar em Jesus. Às vezes as barreiras mais difíceis são as internas e não as externas. Às vezes as barreiras mais difíceis são aquelas que estão dentro de nós e que nós não as vencemos. Às vezes usamos como desculpas para não fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça, para que Deus libere a sua bênção. O que estava na mão da mulher? Chegar em Jesus e tocar em Jesus. Agora, quando ela vence isso, é, ela, ela usa todas essas situações como motivadores. Para ela vencer tudo, ela usa essas situações todinhas como motivadores para buscar o Senhor. Eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tanta coisa. Já me decepcionei aqui. Mas eu vou porque Ele é a minha saída. Quando essa mulher toca em Jesus, a situação muda. Ela vai buscar em Deus. Quando nós entendemos isso em vez dos problemas nos massacrarem, em vez de nós nos deixarmos ficar debaixo de um monte de lamentações, a gente vence a barreira e a gente usa essas situações para orar mais. Eu vou para buscar o Senhor mais. Eu vou usar um exemplo aqui. Constantemente eu me ajoelho para orar e a minha mente fica assim, ó. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, um problema, outro. Aí eu falo, Senhor, eu estou aqui para falar contigo Para te buscar Mas a minha mente está Indo para um problema E indo para o outro Irmãos, o crente Aquele que busca a Deus Como essa mulher Ele usa até o problema Até aquilo que tenta lhe distrair Para falar com Deus Ele não deixa as distrações Tirarem ele Da igreja ele não deixa as dificuldades impedirem ele de estar buscando o Senhor. Quando eu uso o exemplo da igreja, irmão, é porque, às vezes, para a gente vir à igreja, a gente tem que vencer um bocado de barreira, não é? Tem que vencer um bocado de dificuldade. Primeiro, a barreira, em muitos, é a barreira do desânimo. Estou tão cansado, estou tão desanimado. Eu estou falando isso aqui porque essa é a minha vida... Eu, eu ouço isso desde pequeno. Estou tão triste. Estou tão decepcionado com igreja. Estou tão decepcionado com fulano, com beltrano. Eu estou vivendo uma situação. E para poder sair e estar, é preciso vencer barreiras. Quando essa mulher é, olha para as barreiras, ela vence essas barreiras. O toque é da fé acontece quando a gente deixa é, de usar as decepções, usar as barreiras como impedimentos, mas usamos as, essas barreiras e essas dificuldades pra, como instrumentos, como degraus para nós chegarmos até o Senhor. E quando é, a, o problema parece insolúvel, você deve ter algum problema que você está lutando com ele há muito tempo. É verdade, A verdade é que cada um de nós sempre tem alguma situação na nossa vida que há muito tempo a gente está tentando resolver e não consegue resolver. Mas tem algumas, irmãos, que são terríveis, como a dessa mulher. Tem alguns que você convive com ele, é problema, mas vai relevando. Mas tem alguns que são terríveis, porque mina todas as forças. E quando se prolonga, parece que não tem solução. A gente olha e vê um, um texto desse. Ainda tem solução. Em Jesus tem solução. A mulher diz assim, nele tem solução para mim. E ela dá o passo e ela vence. Quando nós tocamos, quando nós nos empenhamos por buscar o Senhor. E o toque de fé daquela mulher... É um toque que traz resultados. O dela, imediatamente. E um outro resultado apareceu logo depois na vida daquela mulher. Tem resultados na nossa vida que acontecem assim? Tem outros que demoram um tempo mais para acontecer. O primeiro resultado foi que ela sentiu estar curada do seu mal, imediatamente, e então, problema resolvido, eu vou continuar e vou sair de fininho aqui, aí surge um outro problema, qual é o problema? Eu tenho que me expor, porque Jesus chama, aquela mulher não tem nome, você sabe o nome dela? Eu nunca descobri, diz o texto, uma mulher, um sentido muito genérico, muito amplo, muito distante para todo mundo. Até para Lucas que escreveu o texto. Mas quando Jesus percebe, ele já diz assim, alguém me tocou. Ele está falando direto a uma pessoa. Ele sabe qual é o seu nome. Ele sabe quem é a mulher. Jesus não chama a mulher pelo nome, mas diz assim, alguém me tocou. E Jesus por que, que Jesus não chama o nome da mulher? Ele poderia chamar. Ele sabia quem era. Por que, que ele não diz, você me tocou? Ele não faz por quê? Porque se expor é responsabilidade nossa. Quando Natan foi visitar Davi, Davi teve que expor o seu arrependimento. Natan disse, ó oh, rei, havia um homem assim, 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 assim. E conta a história. E Davi então, como rei, que decreta logo o juízo, ele diz, esse homem deve ser morto e é, dar os seus bens para a família do outro. Aí Natan diz assim, pois é rei, esse homem és tu. Davi como rei podia dizer, prende esse aí ó, prende esse profeta, porque muitos outros reis fizeram isso, mas Davi se expôs e disse, pequei contra o Senhor, irmãos, no caso da mulher é totalmente diferente, ela teve que se expor, mas por algo maravilhoso que aconteceu, só que ela teria que contar a real condição dela, e diz o texto que ela contou toda a verdade. Ela sabia que ela não ia ficar é, 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 sem ser percebida. Porque quando Jesus falou, ela sabia que Jesus estava falando com ela. Ninguém mais, todo mundo ficou se olhando e Pedro ainda toma a defesa. Toma a defesa dizendo, olha, todo mundo está te tocando, todo mundo está te esbarrando, todo mundo está te apertando. Mas Jesus continuou. Alguém me tocou de modo diferente. Irmãos, Deus percebe como a gente está buscando Ele, como a gente está próximo dEle. E a verdade é que Deus não só responde o nosso clamor, a, a, o, a bênção na vida daquela mulher, é, produziu nela uma cura. Mas ela precisava agora se expor e contar o que Deus fez, o que aconteceu na vida dela. Por que Deus faz isso conosco? Ele quer que nós sejamos gente que tem, que está disposto a vencer os obstáculos e falar quem Ele é. E falar o que Ele fez por nós. Você... Eu faço uma pergunta para você. Você é alguém que tem que se ser exposto? Em determinadas situações, você vai ser tentado a se calar e Deus vai te chamar a se expor, a contar o que ele fez. Você corre risco de ser zombado, você corre risco de ser criticado, mas Deus, para que o processo seja completo, Deus não quer te dar apenas algo físico ou material. Deus quer que a bênção seja completa. E Jesus chama aquela mulher a se expor, porque ele tinha algo mais para dar. E Jesus chama a mulher e ela então conta tudo. Conta tudo. Se expõe. E aí Jesus diz, vai-te em paz. Deus quer encher o seu coração de paz, irmão. Deus quer encher o seu coração de paz, mas quer mais. Quer que ao viver nessa paz, você tenha certeza que você vai viver eternamente com Ele. Eu gosto da versão atualizada nesse texto, quando ela diz assim, vai-te em paz, a tua fé te salvou. A cura que aconteceu por fé, trouxe aquela mulher condições agora, se ela era solteira de se casar, se ela era casada de ter o seu relacionamento conjugal restaurado, e mais, ela podia viver no meio da comunidade participar de tudo, de todas as coisas boas que Deus liberou, convive em família irmãos, é uma bênção de Deus. Sua família pode ser difícil, mas você precisa olhar para a sua família como gente que Deus ama. E Ele colocou você ali para você ser bênção na convivência. Ah, mas eu não aguento que a minha família é muito difícil. Irmão, pode ter certeza. Você é muito parecido com a sua família. É ou não é? Ou é diferente? Você parece com a família do vizinho. Não pode, né? você é muito parecido com a sua família, se a sua família é difícil, ame a sua família, conviva nessa comunidade menor que Deus colocou você, para que você tenha condições de conviver bem nas outras comunidades onde Deus te colocar, sua igreja, sua igreja irmão, Deus colocou você na sua igreja, é nesse povo que Deus quer liberar a sua bênção. Quer que você, ao se expor, ao colocar a sua vida, dizer: Deus fez isso na minha vida. Você consiga conviver bem. Louve a Deus, ame as pessoas, porque esse texto aqui mostra que essa mulher ela, ela recebeu a paz de Cristo para poder conviver bem. Você não convive bem com quem você não tem paz. Consegue entender? Mas Jesus queria dar algo a mais, queria dar àquela mulher a convicção da promessa que vinha desde lá do início, a promessa de vida eterna, a sua fé curou você, deu a você condições de viver bem para que você viva para sempre, para que a sua vida não seja limitada à fraqueza física, a decepções emocionais, afetivas, para que a sua vida seja uma vida que abençoa, que gera outras vidas, que transmite a paz de Deus. Agora, queridos, o toque da fé, ele acontece quando a experiência com Deus é o maior objetivo da vida. A pergunta que eu tenho para você, qual é o maior objetivo da sua vida? Aquela mulher, o objetivo que ela tinha que, que estava no coração daquela mulher, era tocar em Jesus, e ela rompeu as barreiras é, legais, legalistas, de uma sociedade, rompeu as barreiras todas, e ela rompeu com tudo, tudo que tinha dentro dela, ninguém ali sabia, mas as batalhas maiores que ela teve que romper foram as que estavam dentro dela. E ela colocou aquilo como o objetivo principal da vida. Irmãos, eu fiz essa pergunta para mim hoje. Angelo, qual é o maior objetivo da sua vida? Eu faço essa pergunta para você. Qual é o maior objetivo da sua vida? Tem muita gente que o objetivo maior é a saúde física, e Jesus deixa pra, claro para aquela mulher que o objetivo maior dela não era apenas a saúde física, aquela mulher teve fé em Jesus, e o que, que Jesus estava anunciando? O reino de Deus, Jesus anunciava: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado a vocês. Olha, eu depois, mais tarde, Jesus diz, Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar eu vou voltar. O reino, o governo de Deus. Havia no coração daquela mulher uma fé. Uma fé que a levou a tocar em Jesus. Uma necessidade que é, é, mostrava para ela que nem tinha solução mais para aquela necessidade dela. Mas ela olhou o tocar em Jesus, ter uma experiência com Jesus, como a coisa principal da sua vida. E eu queria chamar a sua atenção. Muitos, muitos diz o texto, estavam ali tocando em Jesus, mas só ela, só ela tocou com fé, só aquela mulher, ela tocou com muita dificuldade, secretamente, sem alarde, mas ela tocou, mesmo que se achava sem dignidade, sem eu, eu sou indigna, eu não posso estar ali, mas eu vou, eu vou por fé, e muita humildade o que que Deus espera de nós que nós busquemos o Senhor dessa forma que seja esse o maior objetivo da nossa vida ela foi curada emocionalmente instantaneamente ela foi curada fisicamente e ela foi restaurada espiritualmente Jesus coloca aquela mulher numa posição de honra Coloca aquela mulher numa posição é, acima de todos os outros. Eu quero concluir esse texto e eu vou continuar logo mais agora com a passagem de Jairo. A ressurreição da filha de Jairo, que é um outro extremo. É um, é um extremo agora de morte iminente ali, só que de uma pessoa, não de uma pessoa fraca que tinha perdido tudo, mas de uma pessoa que tinha vivido prazer por 12 anos, alegria por 12 anos, e agora estava perdendo o motivo da sua alegria. Uma pessoa rica, bem situada financeiramente, o contrário dessa mulher que tinha ficado pobre. Eu vou continuar esse assunto logo mais, mas eu quero concluir aqui, chamando você a, a uma reflexão. Em primeiro lugar, uma pergunta precisa ser feita. Talvez você tenha vindo buscar a Deus, tenha vindo para a igreja por causa de uma necessidade. Talvez você tenha vindo hoje e tenha uma necessidade grande que está na sua alma. Você não deixou que a necessidade empurrasse você para longe. Então, querido, a sua fé já está produzindo resultado. Essa fé é suficiente para ter uma experiência com o Senhor hoje. Exerça a sua fé. Qual é a grande necessidade que você tem? Senhor, eu quero ter uma experiência contigo hoje. Eu preciso de um milagre na minha vida. Talvez você tenha sido criado no Evangelho. Cresceu no meio do Evangelho. E está, é, vamos dizer assim, acostumado a estar na igreja E esse costume, às vezes, faz de você um da multidão Que está, porque é o hábito, não domingo tem que estar na igreja E eu, sinceramente, vou dizer para você Eu me cuido, para que todo domingo eu venha com uma expectativa nova Porque eu, eu frequento cultos desde que eu era criança Eu dormia nos bancos da igreja na noite de Ano Novo acordava com os fogos. Eu fui criado na igreja. E você acaba se acostumando no meio da multidão. Se acostumando com os louvores. Canta, mas não está nem aí para as palavras que está falando. Acha bonita a melodia e canta. Cria uma expectativa no seu coração a cada culto. E aí o que, que acontece? Por estar no meio da multidão só acontecem coisas, você escuta coisas que te decepcionam, que te ferem, você vivencia coisas, porque a multidão pisa, irmão. Às vezes propositadamente, às vezes involuntariamente. Você já levou pisão e a pessoa, oh, me desculpa, a pessoa parece que se sente mais do que você. Já aconteceu isso contigo? Você está no meio de uma multidão? Eu que andrei, andei muito de trem lotado e de ônibus lotado, constantemente um pisava no meu pé e ficava assim, ô oh, fulano, ô oh, me desculpa senhor, me desculpa garoto. E eu era garoto na época, né? Me desculpa garoto, era como se estivesse doendo nele. Porque foi involuntário. E às vezes pessoa nos, pessoas nos ferem involuntariamente, mas acontecem ferimentos. E então você vai acumulando coisas na sua alma que vão servindo de barreiras para você crer que algo vai mudar. Que Deus quer ter uma experiência com você hoje. Talvez você esteja pedindo há muito tempo. Igual essa mulher, 12 anos, vinha pedindo, vinha buscando, vinha procurando socorro. E em muitos outros lugares. Querido, primeira coisa, necessidades devem nos empurrar a buscar mais a Deus e não a nos afastarmos do Senhor. Segunda pergunta que fica, que eu quero chamar a sua atenção aqui, é o que Deus espera de nós, é que nós sejamos gente que é, sempre estamos buscando algo mais do que aparência. A sua busca é assim? Em terceira pergunta, é esse é o maior objetivo da sua vida? Ter uma experiência com Deus? Eu quero convidar você a ficar de pé eu quero orar com você. Queria pedir os músicos que tocassem o louvor para que a gente possa cantar e orar. Irmãos, nós cantamos o louvor aqui que diz Me cercas todo instante. Jesus está sempre perto de nós. Está sempre ao alcance da nossa mão. Não significa, não significa que a gente não tenha que se esforçar. Jesus disse, o reino dos céus é tomado por esforço e o que os se esforçam se apoderam dele. Não é que o esforço vai nos fazer merecedores, mas é que o esforço que fazemos, ele é move a nossa fé e eu sei que a gente precisa que Deus faça coisas mas Deus não quer fazer só o que você precisa o que você acha que você precisa aquela mulher aos olhos de todos a única coisa que ela precisava era ou ser curada e ficar sossegadinha lá, não contar para ninguém e ela também pensava isso mas Deus queria mais queria que ela tivesse uma experiência com Deus que ela contasse o que Deus fez por ela e que ela vivenciasse a certeza da vida eterna Deus quer sempre mais para nós feche seus olhos um momento Pai, em nome de Jesus O Senhor espera que Cada um de nós, eu Os que estão aqui na frente Aqueles irmãos Esses irmãos que estão aqui Ouvindo essa palavra O Senhor espera que eles sejam Pessoas que Estão com uma fé Voltada para ti e seja qual for o problema, seja qual for a situação que vivenciam, o Senhor quer que eles vivam uma fé, agora, uma fé genuína, uma fé que toca, que desperta, que faz o Senhor, olhar e dizer, meu filho precisa dessa resposta hoje e eu quero dar a ele, não só o que ele está pedindo mas mais ainda talvez você só enxergue a dor talvez você só enxergue a decepção meu irmão, mas Deus enxerga muito mais profundamente que você as maiores necessidades. Diga para ele agora. Senhor. Aviva a minha fé. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um que aqui está. Ó Senhor, alguns aqui, ó Deus, tem problemas. Que não estão expondo. Mas problemas que parecem insolúveis. Alguns, ó Deus e Pai, esse problema é agravado pela culpa. E o Senhor é Deus. Que perdoa. Que restaura a fé. Que restaura as esperanças. Mas o Senhor espera que o coração desse teu filho. Que o coração dessa tua filha esteja voltado. Voltado para tocar, para ter uma experiência genuína contigo, em nome de é Jesus, o conhece cada um. Desperta esse teu filho agora, porque em ti há solução, em ti há vida, em ti há cura. Cura física. Cura emocional, cura espiritual e restauração completa para a glória do Teu nome. Eu oro porque eu creio em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar? que faz Deus realiza e quando você chega, fala com Deus e diz, Deus eu quero ter uma experiência nova contigo eu quero que o Senhor faça na minha vida no meu interior e me ajude a vencer as barreiras interiores Apresentar no caminho, e me ajude a ouvir o que o Senhor está falando comigo, para que eu possa proclamar, para que eu possa falar o que o Senhor quer que eu fale, Vai em nome de Jesus. A Senhora, há anos, talvez essa minha irmã e esse meu irmão buscando a solução de uma determinada necessidade, e hoje ele dá um passo à frente aqui, dizendo eu quero tocar, eu quero tocar no manto de Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor Jesus nessa situação, Jesus responde a Deus e Pai com um testemunho ousado responde com a libertação de amarras interiores que vem prendendo um sentimento de indignidade um sentimento de incapacidade que hoje seja quebrado todos esses sentimentos filho, que essa tua filha experimente o milagre pleno na sua vida porque o dia é hoje o momento é agora e o Senhor faz a glória do teu nome cura física cura emocional e cura na vida espiritual também dessa tua filha para que ele tenha condições. Para que ela tenha condições também. Esse meu irmão e essa minha irmã. De contar para todos. O Senhor fez isso. O Senhor, a glória é dele. Eu já tinha lutado, eu já tinha feito. E agora o Senhor fez. E o Senhor faz. E instantaneamente progressivamente mas faça completamente para a glória do teu precioso nome dá esse teu filho dá essa tua filha a certeza na alma que o Senhor faz para a glória do teu nome amém que Deus abençoe Pode voltar pro seu lugar.